0: Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rivers. Euh, vous êtes avec Charlot DB, votre host toujours. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la pépite du MMA français, comme beaucoup le surnomme, Baizangour Shamsudinov, et qui est Baki. Baki, comment ça va
1: Ça va super, et toi
0: Ça va, ça va. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation, Baki.
1: Merci euh, de m'avoir invité.
0: Pas de problème. Donc, euh, comme je t'ai dit euh, bah, en antenne tout à l'heure, moi, je t'ai découvert, j'aime bien commencer les podcasts comme ça, comment j'ai découvert l'invité bah, avec Nicolas Hoth, en regardant voilà, les vidéos sur Insta, où tu t'entraînais au Mamoudi Gym, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. Où tu tournais avec euh, Thomas, etc. Et puis après, euh, à la res. Et euh, bah, je voulais t'avoir dans l'émission, voilà, pour toutes les raisons que, que je t'ai dit. Je trouve que bah, t'as un beau parcours, quand même, et on en parlera tout à l'heure. Euh, et puis, j'aime bien ta façon de combattre. T'es jeune, t'es français, ambitieux. Et... Bah t'es dans le projet voilà, avec le MMA français qui se développe énormément en France. Je trouve que tu fais partie des, des fers de lance de la nouvelle génération et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir dans le podcast.
1: Bah c'est un honneur. C'est un honneur. Euh,
0: merci beaucoup. De rien. Du coup, pour, pour commencer, moi j'aimerais bien savoir. Euh, donc, t'es né en Tchétchénie, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. T'as un peu vécu en Allemagne et t'es arrivé en France à Strasbourg, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, et du coup, j'aimerais savoir l'enfance de, de Baizengour, un peu à quoi elle à quoi ressemblait à Strasbourg, le jeune Tchétchène qui arrive. Comment ça s'est passé ces premières années
1: Bah, franchement, en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Je suis arrivé en France. D'abord, j'étais en maternelle. Ouais. Euh, vu que j'habitais en Allemagne avant, je parlais un petit peu allemand, mais pas du tout français. Mmh. Et petit à petit, ben, j'ai appris la langue, j'ai fait ma scolarité. Et... Et après, j'ai découvert le judo vers l'âge de 5-6 ans. D'accord. Et, euh, et après, une fois que j'ai récupéré ma ceinture noire à 16 ans, euh, bah, j'ai commencé le MMA et voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: D'accord. Tu as dit plein de choses intéressantes. D'abord, on va revenir sur l'intégration. Comment ça s'est passé Tu as parlé un peu de la, de la barrière de la langue. Est-ce que c'était quelque chose d'handicapant Ou ça va Tu as réussi à te faire des potes quand même Tu as réussi à, à t'amuser quand même en Alsace
1: non, franchement, je me, suis, je me suis fait très vite des potes parce que j'habitais dans un quartier, en fait, quand je suis arrivé. Ouais. Et du coup, euh, tu sais, dans, j'habitais pas vraiment dans pas vraiment en Strasbourg même, mais euh, dans une ville à côté qui s'appelait Aguenot. D'accord. Et, euh, et de là, j'habitais dans un quartier. Il y avait aussi d'autres Tchétchènes au début, je m'en rappelle. Mmh. Après, ils ont déménagé par la suite, mais du coup, je suis devenu, je suis devenu un pote avec tous les, tous les gens du quartier. Et Franchement, je me suis très vite intégré. Ok. Et du
0: coup, euh, tu as parlé du judo. Ton, ton appétence pour les sports de combat, ça t'est venu comment Est-ce que ça a tout de suite été les sports de combat Ou comme tout le monde, est-ce que tu as commencé peut-être un peu par le foot, le basket ou d'autres sports
1: euh, Non, moi, c'était vraiment les sports de combat dès le début, avant Direct. même que je commence ouais. le Avant même que je commence le judo, je savais que je voulais faire un truc dans le combat. D'accord.
0: Donc... Voilà. Et pourquoi le judo
1: bah, en primaire, on te donnait des petites feuilles pour que tu fasses des activités, on en, on en donnait aux enfants. Ouais. Certains faisaient du piano, certains faisaient ça, et nous on, on, on nous avait donné une feuille avec du judo et du coup je, je suis allé m'inscrire dans un club de judo.
0: D'accord. Et euh, tu es allé jusqu'à 16 ans, ceinture noire quand même, félicitations c'est pas rien ceinture noire
1: en, en arts martiaux.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter le judo et te tourner vers le MMA du coup
1: alors moi, quand je faisais du judo, je savais déjà que c'était comme comme pour euh, que comme finalité euh, pour faire du MMA en fait. D'accord. Et vers 11-12 ans, euh, vraiment, je, je, même en train, je faisais même du judo en me disant « est-ce que ça, ça pourrait me servir en MMA et tout ?» Ah ouais Et Ouais, donc euh, quand je suis arrivé à 16 ans et que j'ai eu ma ceinture noire, euh, je me suis dit « bon, maintenant, on va, on va passer au MMA, on va passer aux choses sérieuses. » quoi.
0: D'accord. Et du coup, comment, comment tu découvres le MMA à, à 11-12 ans Dans des films, euh, à la télé, avec tes, euh, tes parents, je sais pas
1: Avec, euh, ouais, avec mes grands frères aussi qui me montraient pas mal de euh, Tu regarder l'UFC et tout. Ouais. Sinon, ouais, aussi avec les films ou. Tu sais, le fait de vouloir faire du combat libre, tout simplement. Genre, tu peux dire qu y a pas, que t'es pas limité sur les techniques et tout, et tout ça et tout ça. Donc, euh, franchement, j'étais grave attiré par le MMA.
0: Et du coup, qu qui... quand tu commences le MMA, tu commences à Strasbourg, j'imagine, ou dans les, dans les alentours. C'est quoi les, les premières sensations Est-ce que tu es en mode « enfin, j'arrive à ce que j'ai toujours voulu faire » ou les premiers entraînements sont un peu durs Comment ça se passe
1: Alors, ça, franchement, ça s'est bien passé dès le début puisqu'il y en a beaucoup qui pensent que quand ils vont dans un club de MMA, c'est tous des tueurs au et tout, mais alors que pas ouais. du tout. Donc je suis arrivé dans le club, grâce à mon passé de judo, j'arrivais déjà à battre la plupart des gens. Okay. Et du coup, euh, bah, les, les pros là-bas, ils, ils m'ont aidé, ils ont perfectionné mon, mon judo, ma lutte. Parce que tu sais, c'est pas pareil en MMA, faut, faut le réadapter et tout. Donc euh, j'ai réadapté mon judo, j'ai perfectionné mon striking aussi. Mm
0: -hmm.
1: Et ça a fait de moi un combattant qui est aujourd'hui
0: complet. Quoi. Ouais. Donc tu as commencé le MMA très tôt quand même parce que la plupart du temps, on voit des gens qui font des reconversions vers 20 ans, 22 ans. Toi, c'est 16 ans
1: direct, tu savais déjà ce que tu voulais faire et tu direct vers le MMA. Ouais, c'est ça. Bon, souvent, les, les gens qui font des reconversions, c'est parce qu'ils avaient aussi comme but d'aller loin dans le sport dans lequel ils venaient de base. Ouais. Et moi, le, le judo, même si j'ai gagné pas mal de belles compétitions, bah, c'était pas là-dedans que je voulais réussir. Moi, je voulais surtout réussir dans le MMA, tu vois donc j'ai fait ma transition très tôt.
0: D'accord. Et en tant qu'ancien judoka, j'ai deux hein? questions. C'est quoi le, le plus dur à, je dirais, quand tu arrives en MMA, c'est quoi le plus dur à adapter et c'est quoi justement le plus facile aussi Qu'est-ce qui vient facilement et qu'est-ce qui est difficile quand je commence le MMA avec, en venant du judo
1: Alors le judo, déjà il y a le kimono, mais ouais. bon ça en vrai, tu vois, c'est comme en jujitsu brésilien, les, mmh. un, bon, un, bon, un bon mec, qui a, un gars qui est bon en jujitsu brésilien, il va quand même devenir très bon euh, très vite en grappling, mmh. même s'il n'y a ouais. pas de kimono. En judo, c'est pareil, on devient assez vite euh, à l'aise avec les, avec les phases de clinch et tout. Mmh. Mais surtout, euh, le judo, là où il y a pas mal de judokas qui font l'erreur, c'est de quand ils tombent ils essaient de tomber sur le ventre, parce que le judo, tu sais, quand tu tombes sur le ventre, l'arbitre mmh. relève, voilà. En MMA, si tu donnes ton dos comme ça, c'est très très dangereux. Ça
0: peut vite se terminer.
1: Euh, ouais, voilà. Donc en judo, ça c'est. Après, tu sais par par la suite, j'ai tourné avec aussi des judokas qui essaient de faire leur reconversion aussi. Mmh. Je voyais que c'était ça leur erreur. Tu vois, ils donnaient tout le temps leur dos, et du coup, on pouvait les finir. Et mmh. sinon, comme 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 qualité qui sont bien en judo pour le pour le mettre en MMA, je dirais que c'est la la capacité à ne pas tomber facilement. Parce qu'un judoka, franchement, ça tombe pas facilement. Mmh. Si tu tu l'auras rarement sur des petites balayettes, sur des trucs simples. Auras que tu faudra vraiment que tu... Franchement, il faut vraiment que tu le, que tu le surprennes, tu vois, le judoka. Donc, une bonne stabilité. Ils sont aussi très puissants. Tu sais, on a un bon tronc, etc. Donc, mmh. Ça apporte quand même de bonnes qualités, le, le, le judo. Et moi, je peux, je peux pas te contredire. Je suis très d'accord
0: avec ce que tu dis. Et si je ne dis pas de bêtises, Carla Moussou vient du judo aussi. Et voilà. ça se voit très dur à amener au sol, même si on a vu euh, qu'il a perdu contre Abdul Même Abdul qui est un spécialiste hein, du, du grappling, du sol, euh, mm -hmm. il l'a il pas emmené au sol super facilement. Bon, après, il l'a contrôlé, etc. C'est le combat. Mais c'est un mec du, du niveau d'Abdul qui a fait ça. C'est pas tout mm -hmm. le monde qui peut emmener un judoka au sol. Donc, euh, ouais, non, je suis, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Du coup, toi, dans ta tête, en fait, tu t'es toujours dit je vais être pro. Il y a jamais eu de moment où, à part le judo que tu as fait pour euh, bah, commencer, etc. Mais quand tu as commencé le MMA, le but c'était être pro,
1: ouais, bien sûr. Euh, tu sais, j'ai dit que j'ai commencé le MMA à 16 ans, mm -hmm. à 17 ans, moi je voulais déjà faire mon premier combat pro, mais on m'a dit qu'il fallait attendre 18 ans et tout. Mm -hmm. et donc, c'est que j'ai fait mon premier combat pro du coup le, le jour de mes 18 ans. Ah, ouais, je veux dire, ça j'étais ouais. pas au courant. Quelle sensation
0: ça, ça fait, bah, tu si tu gagnes t'es content mais super euh, je pense que tu dois être dégoûté de ton anniversaire quoi. ouais mais toi t'as gagné pour le coup donc ça allait ouais j'avais gagné ouais Ouais, justement bah, parlons parlons combat et parlons un peu de, du début de ta carrière euh, donc ton premier fight pro c'était où que je dise pas de bêtises parce que moi j'ai 100% fight mais je pense que t'avais un combat avant ça
1: alors non le premier combat pro que j'ai fait c'était au HFC d'accord euh, c'était en en Suisse dans une petite organisation du coup, qui s'appelait le HFC mmh. et euh, j'ai fait mon premier combat pro euh, là-bas.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, c'est quoi la sensation quand tu as toujours attendu ça Est-ce que tu étais stressé ce jour-là, pressé, anxieux, déterminé C'était quoi un peu ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là
1: bah, En vrai, j'étais même pas trop stressé. Parce mmh. qu'au qu final, je me préparais pour ça, j'étais confiant et tout, donc il euh, n'y avait pas vraiment trop de stress. Ouais. donc je suis rentré j'ai fait le taf et je suis ressorti Aussi sympa, donc, sympa. Euh, non en vrai ça, ça va c'est peut-être ouais ça fait un peu bizarre peut-être quand, quand le mec il dit let's go et non, que tu commences à crier ça peut... ça fait un petit peu bizarre mais sinon ça va
0: mmh. parce que tu sais t'as souvent des combattants qui te parlent du fait de quand l'arbitre ferme la cage tu vois ou voilà t'es toi avec ton adversaire bon il y a l'arbitre au milieu mais c'est vraiment vous deux T'as souvent des combattants qui parlent de ça, qui disent que ça leur fait quelque chose de spécial. Toi, non, ça t'a pas plus euh, chamboulé que ça. Mmh,
1: non, franchement, ça m'a pas trop, ça m'a pas fait trop bizarre. C'était n'y a pas eu de souci pour moi.
0: D'accord, très bien. Du coup, après ces combats-là, t'as enchaîné. Aujourd'hui, t'es ouais. à 4-0 en carrière. Ouais. Avec des victoires par finition. La dernière euh, à l'ARES contre euh, Michael Marisardi. Très belle ça performance. as gagné à la décision. Du coup, qu'est-ce ouais. que ça fait voilà de combattre dans une organisation bah, de cette ampleur-là à Paris devant tes amis peut-être ta famille s'ils ont pu faire le déplacement qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait
1: bah, ça, ça, ça ça fait plaisir tu vois t'es mm -hmm. supporté pour euh, les gens ils sont là ils, ils kiffent et tout alors que toi de base tu fais ce que tu ce que t'aimes toujours faire donc le combat ouais euh, franchement ça fait toujours plaisir hein Franchement, moi, ça fait plaisir qu'il la famille, parce que moi, ma famille, elle a fait le déplacement. Mmh. Il y avait des, des, des fans et des gens qui étaient là pour me supporter de, de Paris. Donc euh, franchement, c'était une bonne sensation et j'ai hâte, hâte de ressentir ça de nouveau de euh, septembre septembre.
0: Ouais. Et du coup, tu étais attendu quand même par rapport à, à tes premiers combats. Et, et j'allais y venir avec, comme je t'ai mmh. dit tout à l'heure, le... Bah, je dirais l'avènement du MMA français qui, qui est vraiment en plein essor. En plus, là, tu vas combattre le week-end prochain, il y a l'UFC juste après. Ça va vraiment être un beau week-end de MMA en France et surtout à, à Paris. Est-ce que ouais. cette attente, tu la ressens Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, bah, qui te parlent, qui t'envoient des messages comme moi, par exemple, pour ces podcasts. Est ce podcast. Est-ce que tu sens que tu es plus sollicité qu'avant Comment ça se passe
1: Alors ouais, je suis beaucoup plus sollicité qu'avant. Mm -hmm. euh, J'ai énormément de messages, mm -hmm. je ne peux pas répondre en fait à tout le monde, à... avant je répondais vraiment à tout le monde, tout le monde. là ouais. je peux plus en fait, sinon je passerais ma journée sur le téléphone. C'est clair. Mais du coup tu ressens que, que ouais, les... les gens ils t'attendent, euh... donc, euh... donc maintenant il est temps de leur faire plaisir et, et répondre, à... répondre à leur attente.
0: D'accord, et du coup la semaine prochaine comme tu l'as dit, de septembre, arrêt suite, du combat le britannique Bobby Palette qui lui aussi est un vaincu. Comment, voilà. comment tu te sens Comment le training camp de Baki s'est passé Comment Baki se sent là, la... 7 jours du combat à peu près
1: Alors, le training camp s'est super bien passé. J'ai fait euh, de très très bons sparring. J'ai euh, fait une très très belle, euh, un très très bon camp d'entraînement. J'avais mm -hmm. euh, tout ce qu'il me fallait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, euh, je suis complètement prêt. Je me sens super bien. Là, il me reste quelques kilos à perdre et on a hâte, hâte d'être le jour du combat. Ouais, le coaching s'est bien passé, tout… Ouais, bah le coaching, ce sera, sera la semaine prochaine, mais la perte de poids, ouais ça s'est bien passé.
0: D'accord, magnifique. Et pareil, Paris, t'es attendu, il y a l'UFC, pas plus mmh. de, de sensations que ça. Qu'est-ce que ça te fait T'es bien dans ta tête
1: Ouais, parce que c'est souvent les mecs qui me disent « ouais, il y aura Dana et tout », mais. En vrai, ça ne change rien, tu vois. Mmh. Moi, je, je fais ce que je fais comme d'habitude, et si ça plaît à quelqu'un, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant pis, mais... Ouais. Mais il n'y a pas de pression, je, je, sais, que, je, sais, que, je sais ce que j'ai à faire, et je sais que je vais le faire. D'accord. Ciao.
0: J'espère pour toi aussi, et euh, franchement, grosse force, j'espère que ça va le faire. Autre Merci. question que, que je voulais te poser, euh, tu as l'air d'être un gars vachement ambitieux, vachement sûr de lui, ça fait plaisir d'entendre justement ce, ce discours-là. On a l'habitude d'être avec des gens qui vont être là, ouais, non, moi, je travaille, euh, je fais mon petit bout de chemin et on verra. Quand tu t'exprimes mmh. toi, j'ai vu d'autres interviews, voilà, tes ambitions, elles sont claires, tes objectifs, ils sont clairs. Du mmh. coup, pour... Euh, imaginons, voilà, nous, le podcast, c'est les rêveurs, on se projette un peu. Sur là, la, l'année qui arrive, 2023, c'est quoi tes, tes objectifs, plus ou moins
1: Alors là, pour l'année qui arrive, 2023, j'aimerais combattre pour la ceinture de, de l'ARES. Mmh. Euh, récupérer la ceinture s'il faut la défendre je la défendrai ouais. et ouais j'aimerais commencer euh, à penser UFC quoi pour euh, fin 2023 ou demi, début 2024 donc, euh, donc ouais c'est ça l'objectif là déjà bon le gros objectif là c'est de gagner euh, donc la semaine prochaine
0: bien évidemment
1: et après euh, et après donc euh, 2023 Arès ceinture, tout ça quoi.
0: Ok, très bien. Du coup, voilà, c'est aussi une question que je vais te poser. La ceinture d'Arès, c'est un objectif pour toi
1: Alors, c'est pas l'objectif ultime. Mm -hmm. C'est juste, le... c'est juste un, un, une étape pour arriver à l'objectif ultime. Donc, euh... donc ouais, ça fait partie du process. La ceinture d'arrest fait partie du process.
0: Très bien. Du coup, j'aimerais aussi parler avec toi euh, bah, entraînement. Comme je t'ai dit, moi, je t'ai connu via Nicolas Hot. Mm -hmm. euh, et là tu as posé tes, tes, tes bagages je dirais au, au MMA Factory pour ta préparation etc qu qu'est-ce qu que ça t'apporte comment voilà, un, un combattant comme toi il choisit l'endroit où il fait son camp d'entraînement ses sparrings etc comment ça se passe
1: alors moi euh, au MMA Factory j'ai ben, le coach donc Fernand Lopez qui me, qui me dit quel sparring je vais prendre contre qui je vais m'entraîner etc mm -hmm. et après j'ai j'ai également euh, mes prépas physiques à faire que mon préparateur physique me fait faire. Donc euh, mmh. préparateur physique qui s'appelle Nabil, il est souvent euh, je, fais, je mets souvent dans mes stories etc donc euh, on le voit souvent. Mmh. Et donc voilà le camp d'entraînement se passe comme ça. Après il y a la perte de poids à gérer en même temps et puis, et puis après il faut juste tenir quoi. jusqu'au combat. Ouais.
0: Et c'est quoi la partie que tu préfères dans les training camps Prépas physique, la perte de poids plus les les entraînements je dirais au, voilà, au pas haut au pas de bourse etc avec le coach euh, moi, ou les
1: sparring moi j'aime bien les moments où on fait du sparring parce que ouais. du coup ça ressemble au combat euh, tu vois tu c'est là où, en fait où tu te testes c'est aussi là que tu vois où, si ça va bien se passer ou pas le combat Si tu ouais. vois que tout est sparring c'est pas bon tu sais, c'est souvent au sparring qu'on se, qu se rend compte si le, le, le mec il va il est sur, euh, sur un comment dire, s'il est dans une, un bon une manière dans une manière de voir tu sais, où on se dit est-ce qu'il va gagner ou pas. Ouais. C'est souvent en voyant ses sparrings qu'on se dit ça. Donc, euh, et là, et là, tu vois, dans mes derniers camps d'entraînement, enfin dans mon dernier camp d'entraînement, on voit sur les sparrings, là, je me sens super bien. Donc euh, je pense vraiment que le combat il va bien se passer. Il... Et je suis quasiment sûr que je gagnais, Inch'Allah.
0: Ok. Et du coup, toi, t'es plus team, sparring dur ou sparring souple la dernière fois j'ai discuté avec Jordan Zebo qui lui me disait, en sparring il est plus du genre à tenter des trucs, à être un peu plus souple et t'as une autre école qui ben, en sparring t'as des mecs qui voilà, sont un peu plus durs, qui comme tu as dit ça se rapproche vraiment du combat donc qui essaient mmh. d'être à je dirais 80-90% de ce qui peuvent produire le genre du combat. T'es plutôt de quel côté toi
1: Alors euh, moi je suis pas euh, d'un côté et j'oublie l'autre, ouais. je trouve que les deux, les deux côtés sont très intéressants. Mmh. Euh, le côté de, du En fait, laisser complètement le sparring lourd de côté, ce serait, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que du coup, le jour du combat, tu serais vraiment surpris de recevoir des gros parpaings, etc. Mm -hmm. Donc, c'est très intéressant de faire des sparring lourds pour se tester, pour se mettre dans, vraiment dans, 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 dans le même état que, que le combat. Et après, bien sûr, les sparrings légers, c'est très important pour pouvoir progresser. Parce qu'en fait, dans le sparring lourd, tu ne progresses pas vraiment. C'est mm -hmm. juste que tu testes. Tu, vois, tu te testes, tu essaies ouais. de mettre en application ce que tu as appris que as essayé de mettre en sparring léger, tu le mets au sparring lourd, tu vois. Mais sparring léger, c'est intéressant pour pouvoir oser tester aussi, tu vois. Donc. Parce que si, si en sparring lourd, tu, tu vois, ça cogne fort. Tu n'oses pas forcément prendre les risques, des techniques et les choses que tu as apprises. Tu n'oses pas forcément euh, essayer de l'appliquer, tu vois.
0: D'accord, je vois. Très bien. Et du coup, bah, comme on l'a dit, tu t'entraînes au MMA Factory. Il y a du monde pour les sparring et même ailleurs. Je pense que tu t'es ai entraîné ailleurs. C'est qui les, les gars qui t'ont le plus impressionné en sparring
1: Alors, euh, on a de très, très... Moi, moi perso, là, pour mon camp d'entraînement, j'ai eu de très, très bons sparring partenaires. Et donc, euh, je, par exemple, j'ai pu tourner avec Nasurjin, qui m'a mm -hmm. très, très impressionné. Euh, il est vraiment très, très bien. Lui aussi, d'ailleurs, il combat la semaine prochaine, donc ouais. il est affûté.
0: L'UFC aussi. ça 9,
1: ouais. Exactement. Donc, euh, déjà, il y a lui. Après, il y a plein de combattants. Je ne peux pas tous les citer, mais... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y en a vraiment beaucoup, ma factory de très très bons combattants. Et d'ailleurs, ils sont. D'ailleurs, là, on va tous bientôt combattre. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la, la moitié des gros noms du factory combattent sur RS8 et mmh. l'autre moitié sur rs 9. Donc ouais. euh, franchement.
0: Il devait avoir une bonne cool. énergie là au, au gymnase. Ouais, vraiment, franchement, c'est bien. Ouais. Ok, très bien. Du coup, Baki, euh, on va passer à la deuxième et dernière partie de l'émission. La partie questions. Mmh. Je t'ai préparé quelques questions. Voilà, mmh. tu réponds franchement, comme tu veux. Du coup, okay. la première question, c'est pourquoi le surnom Baki euh,
1: Parce que moi, Baki, c'était... Euh, en même temps que je découvre le MMA, je découvre Baki. Mm -hmm. euh, donc, euh, je regarde, je vois le mec, il est déter, il se bat comme il veut. Tu sais, il y a les combats, ils sont complètement libres, etc. Donc, ouais, euh, ouais. Et depuis, depuis, tu sais, la motivation, elle continue. C'est mm -hmm. ouais, un, un personnage qui me motive et tout, et en plus, euh, les gens ils c'est en plus, c'est pas un pseudo que j'ai pris moi-même, c'est quelqu'un qui me l'a donné. C'était mon entraîneur qui me l'avait donné, Ouh, donc euh, mal, il a bien choisi. Ouais, hein. c'est ouais, bien choisi. Et les gens ils kiffent, donc euh, c'est que c'est bien choisi.
0: Mm -hmm. Ok, du coup, deuxième question. Euh, donc, toi, tu as découvert l'UFC très tôt. C'est qui les combattants un peu UFC qui, qui te plaisait à l'époque, les mecs que tu aimais regarder?
1: À l'époque, euh, j'aimais bien Anderson Silva. Okay. Euh, je me rappelle vraiment à l'époque où je regardais, c'était lui qui dominait vraiment. Mm -hmm. Il y avait John Jones aussi qui dominait bien. Euh, ouais. Il y avait Lyoto Machida.
0: Ou ouais, plutôt Machida très fort. Il y avait Chuck,
1: Chuck Liddell à cette époque aussi, qui, qui, qui te donnait vraiment envie de te battre. mais mm -hmm. il envoie des, des gros parpaings à répétition et tout.
0: Ouais. Il a fait des guerres, lui, avec euh, l'autre. Ah, des... ouais.
1: Exactement, tu vois,
0: ça, c'est des trucs qui, qui marquent, je vois donc voilà d'accord et en ce moment c'est qui les gars qui, qui t'impressionne ou des gars que tu te dis euh, lui il est chaud mais j'aimerais bien un jour euh, monter dans la cage avec lui
1: euh, alors franchement il y, y a pas mal de bons combattants actuellement à l'UFC mm -hmm. euh, tu sais ils ont chacun leur j'ai l'impression chaque champion a leur, leur raison pour laquelle ils sont devenus champions as le, ouais. as le sol de Charles Oliveira euh, qui, qui est associé à un striking qui est pas facile à contrer t as Ousmane qui te domine en lutte Mmh. et qui te domine en boxe, tu Adesanya et son, son, son fight IQ. Tu vois, chaque combattant, ils ont leur petits truc Et franchement, j'aime beaucoup. Là, il y a aussi Raphaël Fiziev là qui monte et qui bouffe mmh. son style. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Et euh, moi, on m'a dit que tu étais beaucoup film de combat aussi. C'est vrai, ça
1: Ouais, ça, c'est vrai. Ok, du coup, c'est quoi tes, tes films de combat préférés
0: Si tu peux me donner quelques noms voir si on a des ouais, références en commun.
1: Il y en a plein, il y en a plein. Alors déjà, il y a Une Disputed, ok euh, je pense que ça tu connais. Bien sûr. Euh, T'as Blood and Bone, je pense que mmh. tu connais. Aussi. Euh, là, sur Netflix, il y a un film qui s'appelle Avengement, ouais Avengement c'est euh, bah, l'acteur de, de Une Disputed, donc l'acteur de Boyka qui, ouais. qui joue le personnage principal de Avengement et franchement, le film, il, il tue. Après, euh, tu as les Never Back Down, etc. Là, tu bah sais, euh,
0: la, la qui t'es tu vois. <rire> Ouais, ouais, Never Back non, Down, mais,
1: le 2 surtout pour moi. Ah, moi, le 1 et le, ouais, le 2, il est bien aussi. Le 1 aussi, j'ai bien kiffé. Mm -hmm. Mais donc voilà. Après, il y en a encore beaucoup euh, bien je ne peux pas tout citer, tu vois, mais il y en a vraiment beaucoup. D'accord, donc c'est bien vrai. Les, les infos qu'on m'a données étaient, étaient ah, bonnes. Ah, on t'a bien renseigné, là. Ouais, ouais. c'est ça,
0: ça. Mais ça me fait plaisir que tu dises Never Back Down parce que je trouve que c'est un film qui est un peu sous-coté. Et moi, ouais. bah, justement, c'est avec ces, ces films-là à l'époque hein, que j'ai découvert le MMA, avec l'acteur oui. Michael J. White, etc. Et tout, super impressionnant. Donc, ouais. Donc, ouais. Euh, et du coup, dernière question, dont tu ouais. l'as déjà un peu, euh, peu évoquée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite Déjà, la victoire, je pense, pour la semaine prochaine. Mais quoi d'autre
1: Ouais. Alors, euh, déjà, pour la semaine prochaine, donc le 2 septembre, Inch'Allah, mm -hmm. je vais remporter la victoire euh, avec une belle performance J'en suis convaincu avec le camp d'entraînement que j'ai fait et dans l'état dans lequel je me sens. Ça va être une très, très belle soirée. Mmh. Euh, après, pour, pour, je pense que je vais prendre un petit peu de repos et revenir pour début 2023. Mmh. Euh, je vais essayer de, de combattre au plus vite pour la ceinture du RS. J'espère qu'on me, qu me, qu me, qu me, qu me le proposera très vite. Ouais. Et après, euh, s'il faut la défendre, je la défends. S'il faut partir à l'UFC, je pars. Donc, euh, ouais, 2023, ça va être une, une très, très belle année, Inch'Allah.
0: Très bien. Vous avez entendu les rêveurs. Baki, un rêveur ambitieux. Donc, voilà, on lui souhaite de la réussite pour son combat, déjà la semaine prochaine. La réussite pour son année qui arrive. La ceinture, on l'espère pour lui. Et pour Papa l'UFC en fin d'année 2023. Baki, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci
0: beaucoup. Pas de souci. Du coup, euh, sur quelle raison on peut te trouver C'est le moment voilà, de te faire ta pub.
1: Alors, euh, sur Instagram, c'est Ok. Euh, euh, et après, sinon sur Twitter, euh, c'est Anma, TikTok, By Anma. voilà.
0: D'accord, ça marche très bien. Donc voilà, vous avez entendu les gars, n'hésitez pas à aller le suivre, n'hésitez pas à regarder son combat, ce sera en direct sur l'équipe 21, ne ratez pas ça. Honnêtement, ne ratez pas ça, ça va être un gros gros show, gros spectacle. Il combat en main event en plus. Donc euh... Euh, sur
1: la main card. Ouais, main,
0: card. La main card, pardon. pardon, pardon. Sur pas la main de 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 card. De... <rire> pas de souci, voilà. Ne pas se tromper, c'est important. Ne ratez pas Baki. Euh, vendredi de septembre, c'est ça Ouais, c'est ça. On est bon sur la date, l'équipe 21. Ou Si vous avez vos places pour l'arrêt, c'est encore mieux, je pense. Et euh, bah, Nous, on se reverra pour un nouvel épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Baki, merci beaucoup. A bientôt peut -être. Merci à
1: toi. Merci beaucoup.
0: All right. <laughs>